0: 好，大家好，我是波比，又到了每周一次的电台时间啊。这个时间过得很快哈、啊，转眼已经到了十月二十多号，那马上已经快迎来了冬天啊。说冬天，呃，这个又不得不说天气转暖啊，不是转暖，天气转凉哈、啊。大家一定要注意这个，注意保暖啊，不要感冒了哈、啊。交替之际啊，最近我就有一点感觉啊，鼻子啊，因为可能是。鼻鼻子，反正就是换季的时候比较难受哈，就会有点鼻塞。好，那这一周我们来聊一个什么呢？哈，其实本来这一周我想之前想的一个主题是网上邻居的哈，但是最近呢，呃、不是最近哈，就昨天吧啊，就是在21号的时候，哎、呃，上映了一部电影啊、呃，这部电影叫《河边的错误》哈。那之实际上之前我就有有刷到这个哈，我就想去看。然后呢，等一下我们就聊一聊这部电影哈，因为这部电影我觉得可聊性挺强的啊。那在聊电影之前，我们先来聊一聊这周发生的一个事情啊，就是发生的一些呃这些事儿哈。首先，那在二十号的时候啊，这个 cos 的和优衣库联名的第几弹来着啊，已经记不清楚第几弹了哈，发售了啊。然后之前说不会再合作，但是实际上。啊，抵不住是吧？商业这些这一块哈、啊，然后就又发售了一款新的，啊，这个是和这种博物馆啊，就他之前展览的时候有相关的这样一款，啊，那这一次发售的话，它是来到了，就是单品是主要是有几件 T 恤啊，有黑白的，然后就是一件两件卫衣，啊，然后还有一个一本画册啊，这个这本画册的话，主要是可能收集了他的一些作品嘛 ，cos 的一些作品啊。然后这本画册的话，价格是三百九十九块钱啊，但是，呃，然后也只有在特定的店铺发售。成都的话是在太古里，大家，呃，这个优衣库啊。然后主要是因为价格原因哈，三百九十九块，我觉得确实是有一点贵了哈。呃、虽然说作为一本这种艺术画册来说不算贵，但是我个人觉得，三十九块九我还是有点，哦，三百九十九还是有点不忍心哈，就是有点感觉。哎，怎么说吧啊，偏贵了哈，就没有充。虽然说他也会送一个帆布包啊，呃，之前我没记错的话，帆布包的话，如果说是优衣库的发售价，应该是99块钱啊，没记错，之前上一波就是19年的时候发了发了一波帆布包啊，当时我也也入了，呃，那这一次的话，我去看了一下这个单品啊，那 T 恤的话，它是有一件白色的 T 恤啊，然后呃，不止不止一件哈，应该是两件嘛哈、啊，有一件粉色的这个 cos。然后还有一件是背后有这个图案的啊，图案的这样一个 cos， 啊，然后正面有个图案。那最后我只买了一件啊，我本来想是一样来一件的，但是后面怎么说呢啊啊，这个卫衣哈、啊，最后买了件黑色的卫衣哈、啊，我感觉嗯，这一次尺码来说，可能 T 恤的话偏偏合身一点啊，就是它穿上去非常合身啊。呃，怎么形容呢？就是非常合身，一点也不宽松啊，就标准的这种，你可以理解为 polo 衫的感觉哈、啊，反正就是很贴身，我感觉啊，如果你特别特别买大码的话，反正整体版型感觉没有上次的好。然后第二个的话，卫衣我觉得个人还不错哈，啊、白色的卫衣，当时试了一下，觉得还行，但是其实白色它的这个怎么说吧哈、啊，我觉得呃这一次这个卫衣的面料或者说是它的这个版型来说。可能还是黑色稍微好一点啊，最终就纠结了半天，哎，就入了一点黑色的这个卫衣。那说到这个 cos 哈，呃，这一次应该是第几次啊？第 N 次了吧哈？我记得最早的是合作几次来？哎，有一次，第一次应该是最早的时候和这个芝麻街啊，芝麻街合作过一次啊，这是当时就是和这个芝麻街的一个联名款啊，然后。还当时还发射了玩偶啊，玩偶也是啊，当时也抢不好抢啊，不好抢。然、啊、后后面和这个 Slubbi 的时候合作过一次哈、啊，那 Slubbi 那一款三方联名嘛，应该算啊，就是 cos 的三方联名啊。当时我也去看了一下，但是我觉得个人觉得就 cos 元素不是很明显哈、啊，就更多的你可能买了一件 Slubbi 的感觉哈、啊，所以说就没有充哈、啊，没有充。然后后面我是19年的那一次发售的时候冲了、啊、哈，当时19年发售那一次还挺多的款式啊，然后有这个解剖的玩偶啊，啊，然后有这个呃抱着的 cos 呀、啊，反正有好几款经典的啊，呃当时就冲啊就冲，当时我是在凯德广场啊，我记得早上十点钟的时候啊，大家就开始排到门口啊，我不知道为什么当时会冲哈、啊，可能因为19年那个时候全全员啊全员冲哈、啊。包括球鞋也是冲冲冲哈，然后的话，当时我们是在拍拍到一个门口二号门，结果有人从员工通道就已经冲进去了哈，我觉得好可恶，然后我就冲进去啊，三下五除二哈，我当时动作还挺快的，我冲进去之后马上上二楼哈，就大概抢了一个呃，可能四五件嘛。啊，然后后面就抓了一把哈，就没有了，后就真的没有了。然后他们开始扒那个玩偶身上的，呃，模特身上的衣服哈、啊呃，反正最后我大概抢了，呃，有个我我记得是700块左右哈、啊，反正就是七件的样子哈、啊，呃，五件 T 和两个托特包啊。当时我还多了的，我是分给了当时一起排队的小伙伴哈、啊，有一个小伙伴，我们三人组哈、啊，就是。当时在排队的时候聊天，那个小那个小伙子当时正要高考啊，因为六月几号我印象深刻啊，他都马上要高考了，跑起来抢这个衣服哈，然后我就给他，我当时多抢了两件嘛，就给他两件啊，然后我就自己付款买了，呃，大概就是七件的样子啊，然后那一次也是哈，我觉得还是挺牛的哈，我自己，我觉得真的竟然能抢下来啊，然后，呃，唯一遗憾的是就是有一件。白 T 的话是抢的175的哈，幺七五的话我稍微小了一点就刚刚合身啊，没办法只能穿了，哈哈就没办法啊。然后另外一件的话是抢到了一件就是小号啊，哎大号嘛，小号，反正当时给人换，人家不换哈、啊，反正就挺苦事的哈、啊。我自己穿抢到的衣服是自己穿了的啊，自己穿了的，没有去 resale 啊。一般呢，都这种喜欢的不会 resale 啊。当然，其实其实女鞋我价格也不是说很贵啊，就可能。呃，加点钱两三百块钱嘛哈，就是加一百的样子。那有些当时可能因为正在火啊，然后后面发售的时候就显然就没那么多人抢了后面后面发售的时候，它都是同步官网啊，包括抖音，包括这个呃淘宝啊，以及这个线下都在发同步发售哈。我当时后面就买了两件，一件白，应该是三件吧啊，一件灰色的。其实那件灰色我还挺喜欢的哈，就 Tokyo 啊 ，First 通东,东京展的那一系列，就是一个 cos 作者啊某。Moon, 蒙着头的那一件，好，当时那一件，二一年应该是没记错，二一年吧，二二年抢的了哈，还是二一年吧，应该是二一年啊。然后这一次又发售了这一款哈，我觉得还不错吧，啊，至少卫衣我觉得还挺满意的，但有些人觉得卫衣不太行，呃，但是有一点就是白色的 T 确实有点透啊，那就大概大家注意一下。好，然后说到 cos 哈，呃，西藏。这个价格是能够买到最便宜的单品了、啊，我个人觉得啊，没有比这个更便宜的啊。所以说优衣库这一块我还是很喜欢的啊，这个优衣库真的是非常的给力啊，非常给力。呃、但是怎么说吧哈、啊，但是呢，就是关于这个呃优衣库啊来说，其实很多时候它的很多合作东西，我觉得真的还不错哈、啊。但是唯一,一点 ，U 系列的 T 啊。呃，不是 U U T 系列哈，可能，哎呀，就是穿穿多穿久了之后就就不行了哈。但是 U U 系列还可以啊，所以说这就是一个快消品牌吧的问题啊。那之前也喜欢的 o a g i n a Fake 哈，也是结业了之后，哎呀 ，Cost 的东西也少了哈。然后前两年嘛，好像是。是有一双和 Blazer 的三方联名，当时我其实挺想买的哈，但是后面发现那双鞋不是太太能搭啊。就现在我觉得我更偏向于比较素一点的这个球鞋了哈，不会说再像之前一样买很花里胡俏的啊，因为花里胡俏的不太适合日常通勤搭配，因为它太跳了啊，这个鞋子太跳了之后，嗯，就怎么说吧哈，就不是那么的协调。好，说了很很多哈，那回到我们这些主题，今天我们来聊一下这部电影哈。其实这一部电影，我昨天晚上看的哈，哎，说实话，我第一次遇到就是看完一个电影之后，我一脸懵哈。当时我在影院里面看完这个电影之后，我还没回过神来哈，我觉得啥电影啊，就是完全没有任何头绪啊，就是让我这个回来之后。你在海上一直在想还、啊、你在想这个事情到底是怎么一回事哈、啊？就是这部叫呃叫这个叫什么路边呃河边的错误啊，河边的错误这部电影，呃，它的宣传语就是十十月二十一日没有答案哈、啊。它的风格有点像什么呢？啊，如果说非要让今年的一个类比的话，就有点像宇宙探索编辑部，就有一点就是你不知不知所云，但是呢就。喜欢的就很喜欢，就非常抽象哈、啊。那这部电影它是改编自余华的同名小说啊。然后导演的话是一个很年轻的导演哈、啊。昨天我有在这个 B 站上面看到他们在北大的一个首映会上，三个啊，就是导演和原作这个原作者余华，还有就是主创啊，就是王一这个叫什么主演啊，主演朱一龙，他们一起讨论这部电影啊。呃，原著我没看过哈，因为我个人不是那种原著党哈，因为有些作品很多就不会锐评啊，比如说像之前的《流浪地球》啊，原著党就会说、啊、这个怎么样，那个怎么样哈。我个人可能还是偏向于电影党吧，就是我更喜欢有画面的东西哈。当然，有些部分他们喜欢看小说的，可能就更喜欢想象空间，就会觉得这个角色塑造不是他的想象中当的角色。那这种的话，确实呃能理解哈，因为想象的东西远比这个。具象的东西要来的更多一点哈，你可以想象他是任何一个人，但是，一旦你接受了某个设定之后，你就会脑海里面自然而然就想到这个人啊，比如说我们常见的孙悟空是吧？提到孙悟空之后，六小龄童这个印印象已经在脑海里面根深蒂固了啊。但实际上，呃，当什么《西游降魔篇》哈，就是表现出一种孙悟空他真实的形象，实际上不是说像一个很正常的猴子，他是一个劣猴、顽猴，他其实很矮小并且很丑陋的这样一个。角色出来，哎，大家觉得，哎，这个不能太接受啊。但实际上原著就写的就是，实际上唐僧西天取经啊，他的这三个徒弟都是非常丑陋的妖怪啊。像猪八戒，其实我觉得《西游降魔篇》里面还原的还挺挺这个，就是还原的挺真实的啊。实际上来说，他们本来就是天性，这个。劣劣根性嘛，应该说哈，比如说沙和尚本来就吃人的啊，其实他们都都是不是什么善茬，所以说每次他们去化缘的时候，他们看着这三个妖怪都会很吓人，还很害怕啊。呃，特别是有一篇狮驼岭这一篇，我觉得这一篇很绝啊。呃，我记得在哪里看过一个画作哈，狮驼岭其实三个妖怪也是非常的啊、呃，就是其实原著是很恐怖的一个情节哈、啊，过狮驼岭的时候就是尸横遍野啊，就是三个三个大妖怪啊。所以说，这个如果说原按原著来说的话，很多东西其实已经做了一些处理啊，美化了。那这一部电视剧啊，呃，电影啊，那接下来可能会涉及到一些剧透和我个人的一些理解啊。但是我个人理解和解读，每个人其实真的对这个理解可能不一样。我最开始有这种理解，然后我看了其他人理解讨论之后，我有新的理解啊。然后。但是我觉得我现在的理解可能也不是我最终的理解哈，因为我觉得可能会有其他的更多的解读哈。其实这里面太多可以说的了啊。好，我们来先聊一下，首先，这个它其实是短篇小说，它就只有三万多字啊。那我说是准备本来说准备今天把这个小说看一遍之后再来去聊的，那就没有看嘛，就直接来聊这个电影剧情哈。那首先，这个作品是创作于1988年哈 ，1988 年。八七年啊，八八年左右哈，就是那个时候余华也是比较年轻哈，才二十七八岁。那他当时写的时候哈，就是他自己聊到他有写三部作品哈，这也是其中一部类似于悬疑剧的一个这种小说，但实际上最后看下来之后，你会发现它和悬疑呃关系不是那么大啊。那这个作品的话，他其实很早之前写啊，写了之后。呃，版权也是哈，就是卖了很多次哈，最后就有,有这个年轻的这个魏书君导演搬上了荧幕哈，然后是朱一龙来饰演的。呃，不得不说哈，我觉得朱一龙的演技是确实是很可以哈，非常到位啊，就是整个人很没什么不会不会怎么出戏哈，像他们同代的其他的几个，嗯、呃，就同代演员哈，反正我就不提名字了哈，还是比较出戏，有些时候哈演的稍微还是会差一点哈，反正就是有点然后这个内核的话，看起来它其实是行政剧啊，个人觉得它其实是偏心理那一挂的啊，就是纯粹是这种意意识形态上的这种这种感觉，这种电视剧啊。好，然后余华老师就不多说了哈、啊，其实余华大家都知道哈，他的作品哈、啊，这个最最出名的就是《活着》哈、啊，这个《活着》的话也是哈、啊，就是那一部电影哈、啊，就是我们。看过电影的人，大家都能知道哈，就是葛优老师演的这个余华哈、啊，富贵儿啊，是吧？这个他的一生就是一种缩影哈。我我如果说类比的话哈，我觉得《活着》这部电影作品，它很像什么呢？很像《阿甘正传》啊，实际上就是一种剪影哈、啊。我觉得这社会的剪影，从一个人人的命运啊，就是体现出来啊，整个他的一生。呃，反正就看完挺唏嘘的哈。当然还有一些其他作品，比如许三观卖血记啊等等之类的。啊、呃，实际上余华老师作品都比较深刻哈。我觉得，呃，怎么说吧哈，就是其实我不是很喜欢看这种作品哈，就是看了会让你觉得非常的，啊、呃，怎么说吧，压抑，或者说像电影里面表现的寒冷啊。这电影会给我一种寒冷的感觉，因为最开始一部是什么呢？就是，呃，这个他们。公安局啊，为什么会搬在电影院办公？这个其实我觉得也是有一点说法的哈，就是感觉他们公安搬在电影院办公这个情景就有点魔幻了，我个人觉得啊，就有点魔幻了。然后呃，然后让我让我觉得很有意思的就是，我们先来聊一聊，就是关于这个电影的这样一个外部的东西。这个电影是胶片拍的啊，我一开始。进去的时候，因为我是看了 IMAX 一个影厅哈，我进去的时候，我发现怎么这么糊，我还以为是我眼镜，我眼镜脏了哈，我还擦了眼镜之后，发现就是这么糊哈，我就就发现了噪点，就发现雪花点啊，可能是胶片拍的，然后胶片拍大家都知道昆汀是吧？哎，最喜欢啊这些就是胶片拍摄，然后这里面朱一龙演的就是。警长叫马哲啊，这个名字我觉得也挺有意思的哈，马克思主义哲学啊、呃，这部电影的话，首先就是它拍摄于不，它的背景故事是995年左右好像是，但是实际上作者写的是八几年啊，那大概的话是有个时代的跨距。然后、呃、最开始就是在河边发现了这个老太太的尸体哈、啊，熊孩子，然后尸体是被砍了，是脖子上砍一刀啊，但是原著里面更血腥哈、啊，直接是一个一个脑袋哈、啊，单个脑袋，那这样肯定过不了审啊。完了之后呢，哎。老太太，她其实村里面的人都说她啊，就是单身啊，也不叫受守寡吧，应该叫，然后收养了一个疯子哈、啊，然后出现疯子的意象。那疯子当时他们发现他在河边，哎，是什么呢？把衣服放在这河这个河里面，然后用石头压着衣服，哎，这个动作我就觉得当时挺有意思的哈，就挺挺荒诞的哈、啊，反正这样一个过程。好，然后由这个事情引发出来哈、啊，就是他们。找凶手嘛，结果就发现了，引出了一个新的人物哈、啊，就是掉在河边的一个女士的背包，背包里面散落了一些个人用品，其中就有一盘磁带哈、啊，就是周华健的《花心》。那当时他们在播放这个磁带的时候，是让我想强烈的一种磁带感啊。然后磁带这种因素啊，现在大家肯定很早没接触磁带了。我小时候就是听英语的时候啊 ，Go for it 啊 ，Go for it， 心动听英语也听过磁带。那我自己就买了这个磁带收音机啊，磁带这个老老的磁带，呃，这里面就会提到这个当年的一个热门，这个磁带是其实是一个女文青吧啊，她其实是厂里面的一个会计啊。那女文青当时她出现的第一幕是在诗歌班里面听诗歌啊，因为她有这个诗歌认识的另外一个她的红啊，这个王红，这个王红和他实际上哈、啊，这个我们后面再聊。然后他们认识，就是因为诗歌相认，但是呢，他们这一段感情其实是有问题的啊。呃，最后的话，那、啊、王红也是因为这个而自杀了啊。呃，不是自杀哈、啊，而而死掉了哈，而死掉了。呃、啊啊，然后我们继续聊，然后又出现了一个新的人物哈、啊，就是什么来，就是这一个在厂里面的理发的这样一个呃小伙子哈，哎、啊，叫什么名字来着？啊，理发的小伙子他其实是。呃，易装癖发型师，哎，我忘了叫什么哈、啊，反正他出现也是，其实也是呃，有一种叫什么特定的角色展现出来啊，然后他最后也是跳楼自杀哈，死、啊、在了这个行进马哲面前啊，跳到他的这个汽车，红色汽车上面啊，这是，然后再往后走就是小孩啊，小孩也是在河边啊被疯子打下水，其实这里面我呃具体讲，我觉得可能我们。具体的具体，其实如果我跟你讲剧情哈，你听完之后可能也听不懂我在讲什么哈。那大概我分析一下关于我的一个分析哈。那首先整个故事，我个人觉得，呃，因为有没有凶手呢？没有答案啊，没有答案。目前主流的可能有两个观点哈，就最开始我觉得是刑警队长马哲杀人了啊，他是凶手。但是后面我又觉得是疯子是凶手啊，我觉得疯子确实是凶手，但是呢后面我又觉得好像也说不过去啊。最终其实这个地方河边的这个，我们回到这个电影本身叫《河边的错误》哈、啊，它的英文叫呃 Only the river flow 啊，就是 flow 啊，河流啊流动。那呃回到这个故事，你可以感到就是束缚感啊，就是这种叫冷束感啊。然后最后来说一下这个大概的理解哈。首先，第一个老太太啊，老太太的这个意向是什么呢？啊，实际上，呃，后面会在这个电影里面有暗示到哈，她其实是有一点 SM 倾向所在的哈、啊。呃，个人猜测是她早年会受到丈夫的打骂啊，就是相当于丈夫会呃有暴力倾向嘛啊，她会得了一个斯斯斯德哥摩尔综合症，哎，叫什么来着？啊，就是相当于是喜欢的那种感觉了哈，所以说最后他其实有一种某某些这种暗示所在哈，比如说他在最开始的一幕打水里面的鸭子用鞭子，好，然后在家里面的天花板和桌子上会有鞭子的痕迹啊，以及这个最后意象他趴在地上啊，把鞭子递给呃这个梦里面的，我觉得后面是梦境哈、啊，马泽，所实际上我觉得他是有一种这种。叫 S.M 倾向嘛，或者说是这种受虐的一种倾向，啊，但但是这个东西实际上这种倾向来说是不能被接受的，它是一种错误的哈，就是以当时你的观点来说是一种错误的这种感觉啊。然后第二个，吕文清啊，这最开始我在看电影的时候，我说吕文清和这个他的这个爱慕对象王红为什么爱的这么苦啊？因为很苦哈、啊，然后后面。你可以看到这个，就是这首歌啊，《花心》，那又让我觉得，哎，这个故事我就理，大概想象的是什么呢？他们两个实际上是婚外情，啊，就是他说家里不方便哈、啊，因为王红其实提到家里不方便，厂里面和怎么不方便？是留下电话让他让警方拨打电话，实际上是他们是在野外私会啊，因为在发生这个。那样的河边的话，实际上离他们工厂是一个半小时车程啊。那为什么会约到这里约会呢？因为是这个婚外情啊。实际上婚外情也算在某种意义上，在那个时候也算一种错误啊，也是错误的错误也发生在河边。好，然后理发师也是哈、啊，理发师其实得的是流氓罪，我想的是哈、啊。那为什么会得流氓罪呢？我个人觉得啊，很大一部分可能是因为他自己的。这个性别认同，或者说他有，嗯，简单来说就是易装癖哈，他是男生，他喜欢扮成女生的样子。实际上，这个我觉得不能叫易装癖吧，应该是叫呃性别性认知、性别认同感他其实可能就是觉得自己是个女生啊。其实从他的一些行动会感受出来，他每次会去拨他的头发啊，我觉得这一点是呃也是不能被接受的啊。那最后他自杀的原因。呃，其实和这个也有关系啊。他其实是因为受不了射死，说白了就是他的这个异装癖被大家所认知啊。他其实是一种报复，对马哲来说是一种报复啊。因为警察很负责，但是呢，太负责了啊，导致他的这个曝光了，然后被射死。啊，其实我觉得这个其实是一个很大的一个问题哈、啊。说白了，呃，提到现在现在的问题的话，就是出柜的问题哈。啊、其实上、呃，这个问题怎么看吧？啊？呃，我个人觉得我能够还好，但是呢，父辈、父母这一代其实对这个事情是会很怎么说吧哈、啊？就是上次我问我父母，但是他们其实对这个事情是非常的、啊、他们是比较传统，但是呢他其实对这个事情是不支持的啊，或者说是会觉得这个事情是不正常的一个事情。啊，所以说这个是错误的啊，就是、所谓的错误啊，所以说你可以看到三个人分别是三个不同的这样一个场景哈、啊，其实都是都是畸形，都是在一种我们称之为不正常哈、啊，所谓的正常啊，就是不正常的情形下的一个很畸形的一个事情产产物啊，或者产物、啊、然后最终就得到种就是这样一个悲剧啊，所以说我觉得是这个这个凶手是不是傻子呢？啊，我觉得大概率可能有可能是傻子，因为。他的收养他的这个老婆婆哈，就是把他，因为傻子是天真的、无知的，他没有害处，但是他可能觉得，呃，这样去做，他其实很很快乐哈，能让别人感到快乐，痛苦嘛。他、啊、可以帮人家快乐，所以说他就用刀子就割了脖子啊，然后来去让他们得到一种快乐啊，所谓的快乐。所以说，呃，这个老太婆啊，最后说只是一次哈、啊，只能死一次，这个其实也有暗示所在，啊，所以说我觉得整个事件可能就是呃疯子干的，但是呢，回到马哲这个现上本身啊，呃，实际上马哲也是另外一个层面的疯子啊，特别是在呃理发师跳楼之后。我觉得他的状态是彻底疯化啊！他最开始可能是百分之百分之十啊，百分之二十、三十、五十，直到那一刻，其实有个意向，就是乒乓球这个意向的出现啊！乒乓球是越来越多的哈、啊，到最后一刻，在他的梦境里面的电影院里面涌出了一大批乒乓球。我觉得这一刻他是完全的疯掉啊！就是在医院里面说他的孩子啊，有可能百分之十的是可能得那种倾向，实际上来说。这个本身就暗示着马泽他本身其实也是一个矛盾体，啊，从他最开始他记记他在云南得过三等功，但实际上他向朋友、呃、这个叫什么，向这个之前的同事确认啊，向这个公安局领导确认，好像都没这个事情，包括他妻子也不知道这个事情，实际上这个可能是他一个臆想，到最后一幕他得了这个三等功，那我个人觉得也是一种臆想，实际上这个时候他已经是已经是。叫另外一种层面的疯子了，啊，然后从他的孩子可以看出来哈，最后一幕他孩子在澡盆里面玩玩具，并且把东西压在这个玩具上面，其实就有一点映射疯子在河边用石头压衣服这样一个场景，啊，也就意味着实际上疯的不是马哲本身啊，马哲从另外一个层面上变成了一个疯子。啊，我觉得这个这个这个解释我，我我觉我是这样想的啊，我是这样想的。然后我看到有网上说，怎么他的妻子被 QG a 是吧？我觉得这个这个有点无稽之谈了哈，这个没有比较这种印象哈，不是说这个，其实他的面由心生嘛，其实他是一种展现哈。我更觉得就是一种展现啊，这个让我想起了另外一部电影哈。其、就、实、是、我觉得这个拍完之后，虽然说我一头雾水，但是我觉得这个作品真的很不错啊。我可能讲的也是比较乱，但是呢，呃。个人觉得，就是像这种诗人啊，包括那那一,一代哈、啊，就是这个年代他们所承受的，或者说是，呃，感受的可能不一样啊，就想起来另外一部作品哈、啊，就是我印象很深刻的就是这个，呃，蒋雯丽啊，牺牲很大的一部电影叫《立春》啊，在《立春》里面的话，她其实智慧形象啊，她就龅牙、啊、是吧，伤痕臃肿啊，体态臃肿的王彩玲，她是喜欢芭蕾啊，然后她完了之后。这里面有一个，就是他有一个角色哈，就是这里面有一个叫呃什么角色呢？就是一个嗯、呃、什么角色来着？就是里面有一个角色很自信啊，然后跳芭蕾的，这个叫胡金泉啊，胡金泉。那胡金泉他也是很有梦想啊，爱爱爱芭蕾，但是呢，实际上。那个年代的县城，大家都知道是吧？就观念非常的封闭保守啊，觉得他这个男人啊去跳舞，不、呃、阳刚啊，其实有点这种霸王别姬的感觉哈、啊。最后就娘娘腔啊，就直接标签贴上。那他为了证明自己不是娘娘腔，他怎么来？他就是就是去猥亵一名女生啊，就强行把女同学拖到厕所里面猥亵一名女生，然后住进监狱啊。啊，这个时候他就觉得，哇，大家觉得他是一个男人很 man， 但实际上。他在监狱里面其实也在跳芭蕾哈，我觉得这个事情其实和这个有点像的感觉哈。大那部电影，我觉得大家也可以去看一看啊，叫《立春》，啊，真的是非常的，啊、呃，怎么说吧？包包括最后啊，他这个王彩玲这个人也是啊，特别是他最经典的是怎么呢？在这一个火车上啊，他和他的一个爱慕对象啊，呃，一起去北京啊，追求梦想的时候，当时他就很黄四宝啊，就问他，他说：“你是不是？”怎么，你就嫌我丑，什么之类的啊？然后什么纯有谊啊？就是说这个东西，我觉得很深刻啊，很深刻。然后就让我想起这个。好，最后的话就意犹未尽啊。反正这部电影我很推荐大家去看哈、啊。虽然我讲的很乱哈、啊，但是它不乏是一部好作品啊。特别是最后到底有没有凶手，凶手是谁？哎，这个每个人看了之后，我就相信应该有自己答案啊。然后再说一下一些其中一些暗示意意向哈，就是这种乒乓球的意向。呃，在哪里面有这种感觉呢？哈、啊，就是我们看这个功夫里面啊，就是当时周星驰去救这个火云邪神的时候，就会看出来这个涌出很多血液啊，这个也是也致敬《闪灵》嘛，对吧？然后包括电影里面的很多意象都会有独特的暗示，比如说在医院里面出现的马，在路上奔跑的鸵鸟啊，这些都是一些意象啊，我觉得这个其实挺有意思的啊，都是有彩蛋。OK 啊，那最后的话就来放一首歌哈。本来我是想放罗大佑的《恋曲1 9一九八零》哈，但是我突然想到一首另外的歌，可能更适合我们这期的主题啊，就是刘深的《县城》啊。这个《县城》这首歌，我觉得是能够代表我想表达的某种含义。那、啊、最后来听赏一下吧。OK， 本期播客就到这个地方，我是波比，我们下一期播客再见，拜拜。